0: er over 30 jaar bij jou op je bord. Eten uit het laboratorium of helemaal terug naar puur natuur. Tegen die tijd telt de wereld dik 9 miljard monden en die moeten allemaal gevoed worden. De vraag is hoe gaan we dat doen op een gezonde manier zodat de aarde ook niet uitgeput wordt. Nou daarover gaat deze podcast Voeding van Morgen. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Unilever. 2050 hebben wij samen een barbecue. Wat ligt daarop?
1: Oh, oh daar ligt alleen nog maar kweekvlees op, want uh, ja, dat is, dat is helder, ja. In
0: iedere uitzending praat ik, Rens de Jong, met wetenschappers, ondernemers... en mensen uit het bedrijfsleven
2: over wat de toekomstige pot schaft. Als je nu al kijkt naar de hamburgers, de worsten, de stukjes kip... in veel van de competities die we ook doen versus echt vlees... zijn ze niet van echt te onderscheiden...
0: We trappen af met een onderwerp waarvan de een blij wordt... en de ander juist begint te rillen. Namelijk vleesvervangers. Wereldwijd stijgt de vraag naar vlees en dat veroorzaakt allerlei problemen. Want vlees zorgt voor veel CO2-uitstoot. Er is veel land, energie en water voor nodig.
1: Ik denk dat iedereen zich dat wel realiseert, eerlijk gezegd... dat vlees uit veeteelt uiteindelijk een problematisch geheel gaat worden. Um, al was het alleen maar omdat we niet aan de wereldvraag de komende 30 jaar gaat toenemen, kunnen voldoen.
0: En in Nederland kiezen daarom steeds meer mensen met enige regelmaat... voor een vleesvervanger in plaats van een echt hamlapje of
3: carbonade. Je ziet een ontwikkeling in Nederland, maar ik denk wereldwijd. Je ziet de flexitaria met name opkomen.
0: Maar haalt zo'n stukje nepvlees het wel bij een geurende sperrip... of mijn favoriet, een heerlijk Malse Chateaubriand?
2: Echte stukken vlees à la biefstuk is natuurlijk de volgende generatie. Ja. En daar wordt nu uh, in geïnvesteerd.
0: En is een toekomst
2: zonder vlees
0: denkbaar?
1: Ja, zeggen sommigen. Als de consument massaal uh, plantaardig uh, of massaal vegetarisch wordt... wat ik op
3: de hele lange termijn
1: niet uitsluit, vind ik het ook prima.
3: Ondenkbaar, zeggen anderen. mensen vinden het toch heel lekker een stuk vlees... en uh, voelen dat ook echt aan de bron van kracht, hè.
0: De vraag is dus, hoe ziet de toekomst van vlees- en vleesvervangers eruit? Nou, om dichter bij een antwoord te komen op die vraag... kijk ik eerst even naar twee belangrijke alternatieven. Plantaardig vlees en kweekvlees. Welke van deze twee is nou het meest kansrijk? Nou, We zetten de kampen even voor je op een rij. In de linkerhoek het kamp plantaardig vlees.
2: Want wij geloven uh, op dit moment dat uh, als je kijkt waar nu de beste structuur, smaak uh, uh, en vergelijking van vlees... Waar, ja, wat het beste is, dan is dat het plant, uh, plantaardig,
4: plant-based... wat mm. er op dit moment is. Voor nu hebben we best wel een urgent probleem. Mensen eten gewoon veel te veel vlees. Dat moet naar beneden. En dat is volgens mij de beste en snelste en meest efficiënte oplossing... het maken van plantaardige vleesvervangers. En in de rechterhoek het kamp kweekvlees... Uh, nou ja, <laughs> um, ik,
1: ik, ik vind het niet zozeer een, een strijd als wel een spel en uiteindelijk gaat om de consument... wat gaat de consument uh, het meest plezierig vinden... en het lekkerst vinden. Hamburgers zijn nog vrij makkelijk, denk ik... te maken met plantaardige eiwitten. Biefstukken is een stuk ingewikkelder. Ik heb eigenlijk nog geen echt product gezien... wat er ook maar een beetje op lijkt. En wetende hoe dit werkt... Uh, lijkt het me ook heel erg lastig om daar te komen. Uh, wij zijn daar overigens als kweekvleesmensen ook nog niet. Maar in ieder geval is het wel... Te zien dat deze technologie in staat is om dat uiteindelijk te bereiken. Terwijl dat voor plantaardige dingen toch wel heel lastig is.
0: Die laatste stem die je hoorde, dat is Mark Post hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit
1: Maastricht. Maar beter bekend als de eerste maker van een hamburger gemaakt van kweekvlees. Um, en ik ben ook medeoprichter van een start-up, wat als doel heeft om kweekvlees op de markt te brengen.
0: Ja, jij bent echt de, de pionier hè, die we in Nederland kennen... als de, als, als de, als de man die dat kweekvlees uh, nou, groot probeert te maken. Waarom, waarom ben je erin
1: gestapt? Nou ja, om deze reden. Kijk, in de eerste plaats hadden we de technologie in feite al in handen. Die bestond ook al een tijdje. En uh, dat is in wezen een medische technologie. Daar was ik al mee bezig voor andere weefsels, dus het was vrij makkelijk om dat om te zetten naar vlees. Um, en toen ik daar eenmaal over nadacht en mee bezig was, toen realiseerde ik me dat dat uh, potentieel een enorme maatschappelijke impact heeft. Dus ik vond het belangrijk en vind het nog steeds heel erg belangrijk om daar uh, aan te werken en dat mogelijk te maken.
0: Ja, en daar gaat alle tijd en aandacht in zitten, begrijp ik? Daar
1: gaat alle tijd en aandacht <lacht> in zitten, ja. Want
0: even, kun je uitleggen hoe het, uh, in het kort hoe het werkt, kweekvlees maken?
1: Ja, het is eigenlijk een vrij simpele gedachte. Uh, wij hebben allemaal uh, spiercellen in ons lichaam natuurlijk. Dat, dat is de basis voor vlees. Uh, daar zitten ook stamcellen in onze spieren... die uh, repareren spierweefsel als het beschadigd raakt. Uh, die stamcellen halen we eruit uit, via een biopsie... uit een, kleine, een klein stukje weefsel uit de bil van een koe bijvoorbeeld. Daar halen we die stamcellen uit. Die stamcellen kunnen zich heel goed vermenigvuldigen. Uh, en omdat het specifieke stamcellen zijn voor spiercellen... Kunnen dus ook heel goed spier maken. Mm. Dus wij laten ze eigenlijk in het laboratorium doen wat ze in het weefsel ook doen. Namelijk eerst zich vermenigvuldigen. Um, en dan spierweefsel laten maken. Ja, ja. En daar heb je natuurlijk wel wat ja, uh, daar heb je natuurlijk, uh, omstandigheden voor nodig. Uh, 37 graden lichaamstemperatuur en allerlei andere uh, dingen. Dus ze moeten natuurlijk gevoed worden. Maar uh, dat is in wezen het uh, principe. En ja, ja. Het idee waarom wij denken dat het efficiënter is. Dus omdat een koe acht keer zoveel grondstoffen nodig heeft om daar een kilo vlees uit te krijgen. Um, en wij denken dat we dat met een factor drie of zo kunnen verbeteren. Ja, ja. Ja.
0: En is dat ook op grote schaal te bereiken? Want één bon, bistuk kweken lijkt me nog wel wat. Maar als je kijkt naar de vleesconsumptie op de wereld... Um, miljoenen biestukken lijkt me een grotere uitdaging.
1: Uh, ja, dat is misschien zo. Maar ja, dat doen we nu ook. Hè? Uh, met een heel inefficiënt systeem hetende de koe. Um, en uiteindelijk als je dit op grote schaal doet... gaat het natuurlijk voornamelijk om grondstoffe-efficiëntie en om kostenefficiëntie. Um, op dit ogenblik zijn de kosten nog vrij hoog. Maar wij verwachten dat die zo laag kunnen worden... dat die de prijs van vlees benaderen of zelfs daaronder duiken. Mm -hmm. uh, en de schaal ja, is iets wat op termijn gewoon ontwikkeld moet worden. Die 1 miljard koeien waren er ook niet van de ene op de andere dag. Nee. En uh, dat moet op termijn ontwikkeld worden. En daar hebben we natuurlijk wel heel veel haast mee. Hè, want wij willen dit zo snel mogelijk um, als vervanging zien van gewoon vlees. Maar ja, uh, daar zitten wel haken en ogen aan. Want je moet, het is toch een andere manier van produceren. Het is een hele nieuwe manier van produceren. Dus je moet de mensen hebben. Je moet de fabrieken hebben. Je moet de materialen hebben. Um, en je moet de grondstoffen. Dat is ook een klein beetje anders dan voor koeien. Uh, moet je ontwikkelen. Dus er zitten wel... Uh, ja, wat uitdagingen. Nou,
0: over die haken en ogen praat ik zo meteen even door. Eerst even overlopen
2: naar het kamp plantaardig vlees. Ik ben Hugo van Overkeil. Ik ben CEO van de vegetarische slager. En dat doe ik met uh, veel plezier. En, en ik begrijp uh, dat uh, Unilever
0: heeft de, de vegetarische slager overgenomen. Uh, uh, het grote doel is opschaling. En dat betekent zoveel als uh, groter worden. Wat, wat is het grootste, grote doel? Zeg maar? hoe, hoe groot moet het worden?
2: Ja, hoe groot moet het worden? De, de droom van de oprichter, Jaap. Hij zei altijd, ik wil de grootste slager ter wereld worden. En dat ging niet per se vanwege het feit dat hij zo groot wil worden. Maar omdat hij een groot doel had. En dat is de dieren uit de keten halen. En toch goed stuk vlees aanbieden op een plantaardige manier. Nou, als je nu kijkt wat de penetratie is van het type Vlees, hè, wat wij verkopen, plantaardig, uh, dat is uh, misschien minder dan 5%. Uh, mm -hmm. Dus in elk land kun je 20 keer zo groot worden als je als ambitie hebt om elke vleeseter om te krijgen. En dat is, dat is het dat doel dat ook? Is. En dat is het doel ook, elke vleeseter om krijgen? Ik denk dat dat een heel ambitieus uh, doel is om dat uh, daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Uh, maar waar wij ons op focussen zijn vleesliefhebbers. En mm -hmm. dat is belangrijk. Het is niet uh, dat wij een portfolio maken die uh, specifiek bedoeld is voor mensen die, uh, die alleen maar vegan eten bijvoorbeeld. Maar de grote omwenteling, het tipping point komt op het moment dat de verstokte vleesliefhebber zegt, dit is lekker, ja. ik ga om.
0: Ja, dus dat is het. Uh, het grote doel is die vleesliefhebber omkrijgen en zeggen, hé, hey, ik, ik kan ook plantaardig vlees eten. Absoluut. Slechts 4 tot 6 procent van de Nederlanders eet vrijwel nooit vlees. Dat zijn zo'n 850.000 mensen. Maar de rest dus wel. Hoe overtuig je die vleeseter?
2: Ik denk, het begint uh, ten eerste met thee, uh, smaak, smaak, smaak. Het gaat allemaal om smaak. Je moet een product hebben wat fantastisch heeft. is. Als je dat hebt, dan kun je uh, de markt opgaan. Nou, dat punt hebben we bereikt. We hebben fantastische producten. Um, alleen mensen moeten het gaan proberen. En wat je ziet is... dat uh, uh, mensen nog in... Uh, veel mensen nog in hun achterhoofd hebben... Ah, dat kan nooit zo goed zijn... Mm -hmm. als uh, vlees. Ik ben een vleesliefhebber. Tot ze het een keer geprobeerd hebben. Dus wat heel erg belangrijk is... is een eerste keer proberen. Um, en mensen daarin betrekken. Nou, en hoe je dat doet... Uh, uh, is zorgen... dat je uh, op veel plekken... te krijgen bent. Mm -hmm. Maar ook... Uh, dat je samenwerkingsverbanden sluit met uh, type producten... die mensen vaak nuttigen. Ja, zoals de
0: hamburgers bij de Burger King en bij de Smullers... Geloof ik, komt ook van de uh, vegetarische slagen. En dan probeer je ja. het een keer. Het valt niet tegen, zeg maar.
2: Ah, het is zelfs lekker. <laughs> en ik denk dan, Ja, nee, maar dat is het. Nee, nou, kijk, maar, ja, uh, ja, ik ja. moet jou ook nog overtuigen. Nou, nee, nee, ik, ik, ja,
0: nou, ik de, Ik moet eerlijk zeggen: we zitten nu, geloof ik, uh, met vleesvervangers in de supermarkten op zo'n 4,5 procent, geloof ik, van de totale vleesconsumptie. Zoiets, ja. ja. Zitten we dan op een tipping point? En waarom is dat zo?
2: Ik denk dat we inderdaad uh, op dit moment op een tipping point zitten. Um, zoals ik zojuist ook aangaf, een paar jaar geleden... Heel veel, hoeveel mensen kende je in je nabije omgeving, of misschien zelf... Uh, die een vleesvervanger had, ja. op één hand te tellen. Ja. Uh, nu begint iedereen uh, uh, vleesvervangers te nemen... En wat het belangrijke daarbij is... is dat dat niet alleen maar vegans zijn... maar dat het mensen zijn die normaal vlees eten... en die nu zeggen, joh, één keer per week neem ik een vleesvervanger. Dat is eigenlijk prima. En hoe vaker mensen het eten, hoe meer ze denken... ja, maar wacht even, dit was zo prima. Ik kan het twee keer per week, drie keer per week, vier keer per week... vijf keer per week, ik heb eigenlijk geen vlees meer nodig. Ja. En dat is een proces wat nu gaande is... Er komt veel meer penetratie, mensen die het een eerste keer proberen... omdat ze het horen van vrienden en bekenden en veel meer in de supermarkt zien... en het dan ook frequenter gaan gebruiken. Dus dat is de tipping point, de vleeseters die omgaan.
0: Ook in het kamp plantaardig zit Atse Jan van der Goot.
4: Hoogleraar duurzame eiwittechnologie aan Wageningen Universiteit.
0: Hij ontwikkelde de shear cell technologie... waarmee je met plantaardige eiwitten de structuur van vlees heel goed kunt nabootsen. Wat is de heilige graal naar het zoeken van uh, vleesvervangers? Wat, wat,
4: wat, wat proberen we te bereiken? Ja, de heilige graal is toch wel het namaken van een uh, biefstuk... Uh, waarbij we dan echt een groot stuk vlees hebben... dat zich ook in een pan gedraagt zoals echte biefstuk. Dus waarvan je uh, dat lekker siddert in de pan... dat je half gaar kunt, uh, medium kunt bakken, enzovoort, so enzovoort. So ja,
0: oh, de, 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 het water loopt me nu al in de mond. Hoe ver zijn we daar nog van weg?
4: Nou, dat is toch wel heel erg, uh, heel erg lastig. Wat wij we wel al veel dichterbij komen... is dat we uh, wat ze zo noemen whole cut meat kunnen maken. Dus vlees dat echt vezelig is over een, lange, uh, over een langere lengte, zeg maar. Dus echt dat draadjesvlees wat je in varkensvlees ziet... ook in de biefstuk, maar ook wel in kippenvlees. En dat zijn het niet meer kleine stukjes... maar dan is het één mooi groot stuk geworden.
0: Ja, ja, oké. Okay. En, en, en dat, dat is
4: al dichterbij uh, uh, dan we denken? Ja, dat schiet nu wel, wel echt op. Wij werken met een consortium van bedrijven aan deze technologie. En we maken elke dag meer stappen. En we verwachten echt dat het niet meer heel lang duurt. Zeker niet omdat er nog een recente start-up begonnen is... die graag wil, binnen een jaar... dat we dit type vleesvervanger kunnen kopen bij restaurants en slagen.
0: Weekvlees ligt nu nog niet in de supermarkt... maar als het aan Marktpost ligt, is het over een jaar of drie wel zover. En ook op het gebied van plantaardig vlees zit de vaart er behoorlijk in. Toch is de markt voor vleesvervangers nog klein. In 2016 was 3% van de vleesmarkt een vervanger. In 2019 was dat 4,5%. Gaat dat doorgroeien en wordt dat stormachtig? Wat denkt de vleesindustrie daar zelf over?
3: Dat vroeg ik aan Jos Schoemels. Ik ben voorzitter van de COV, de Centrale Organisatie voor de Vleessector... hier in Nederland. En dat doe ik nu sinds 2009.
0: Welke hobbels ziet u nog voor vleesvervangers?
3: Nou ja, kijk, veel van de producten worden toch gemaakt met heel veel toevoegingen. Dus je ziet ook vaak hoog zoutgehaltes en dergelijke. En veel E-nummers, omdat natuurlijk toch het namaken van het origineel is altijd lastig. En uh, nu kopen nog mensen af en toe zo'n vleesvervanger... maar ik denk dat in de toekomst ook veel meer mensen gaan kijken op de bijsluiter. Zich dan ook afvragen van... Uh, luister, wil ik dit product wat kopen en is het mij dat waard? Als je eerlijk gaat rekenen tussen eiwitgehalte en de milieubelasting, de footprint... dan is vlees helemaal niet zo slecht dat sommige mensen beweren.
0: Ja, want ik heb hier even cijfers van de Rabobank. Kilogram CO2, equivalent kilogram vlees. Rund 25, gehakt half om half, 18, kip 11, varken 11. Dus dat gaat al de goede kant ja. op. Vleesvervanger 4. Ja. Dus er de, dus de, de zit tussen, laten we zeggen... nou ja, de, het varken en het kip zit toch nog wel bijna een factor 3. En bij rund is het een factor meer dan 5. Dat, dat is behoorlijk, maar laat ik, maar toch?
3: Klopt, maar als u dat staartje zou doen op uh, gram eiwit... Hè, daar is dit niet opgebaseerd. Nee. Dan krijgt u een heel ander beeld. Om, uh, wat ik u zegt, vlees is een heel gecomprimeerd stuk eten met heel veel eiwitten. Wil je diezelfde eiwitten binnenkrijgen... die heeft gewoon een mens nodig... naast andere dingen die in vlees zitten, maar zeker eiwitten... dan moet je gewoon veel meer van dat product... en als je meer van een product eet... Mm -hmm. neem daar natuurlijk ook de footprint mee toe.
0: Op die footprint komen we zo meteen terug. Eerst even meer over het bewerken van vleesvervangers om ze meer op vlees te laten lijken. Adrian van der
4: Groot, van het plantaardige vlees, weet je nog, die erkent het probleem. Ja, ik denk dat er hele smakelijke producten op de markt uh, zijn. Maar het is nog wel moeilijk om echt een goede smaak op die producten te zetten. Uh, en, één, en dat verklaart ook voor, de, voor een deel waarom bijvoorbeeld veel zout op producten zijn, om toch naar die goede smaak te komen. Zout is een smaakversterker. En we moeten relatief veel flavor op een product zetten om het juiste smaak te geven. Maar we doen ook eigenlijk iets wat heel erg ingewikkeld is. Namelijk een product wat in de basis smaakt naar soja en gluten of naar lupine... willen we laten smaken naar vlees. En vlees mm. heeft van zichzelf eigenlijk een hele neutrale smaak. Dat is een ingewikkeld en lastig probleem. Ik kan me wel voorstellen dat we thee de soja en gluten misschien wat gaan... Uh, veranderen richting uh, meer neutralere smaken. Zodat het makkelijker wordt om dit soort type producten te kunnen, uh, te kunnen maken.
0: En ook Mark Post van de kweekvleesburger ziet problemen. En je ziet ja. wel dat er um, steeds meer debat ook is over processed meat. Hè, sowieso uh, ge, ge, uh, uh, bewerkte producten. We willen eigenlijk het allemaal weer wat zuiverder hebben en onbewerkte producten. Hoe ga je daar ik weet, ik realiseer me dat je geen marketeer bent, maar hoe ga je daar met kweekvlees? Wat wordt het verhaal daar?
1: Nou, het, het wordt natuurlijk voornamelijk een, um, een wat, wat mij betreft althans, een milieuverhaal. Um, en daarnaast zal voor consumenten ook dierenwelzijn een belangrijke rol spelen, en, um, en voedselveiligheid. Hè. Dus uh, er zitten allerlei kanten aan, denk ik, die voor consumenten wel aantrekkelijk zijn. Er zitten ook onaantrekkelijke kanten aan. Kijk, er kleeft toch een beetje een kunstmatig aureool um, omheen en ja dat zul je uiteindelijk weg moeten werken door mensen de producten te laten zien en te laten eten en, en te zien dat ze en te laten merken dat ze goed smaken en zo we hebben daar er is aardig wat onderzoek aan gedaan hoor inmiddels ja. um, en dan zie je dat over de tijd over de, dat is vanaf vanaf 2011 of zo dat die acceptatie eigenlijk van het idee steeds toeneemt. Ja. Um, dus het griezelige is er inmiddels een beetje van af. Maar ja, het is natuurlijk nog wel steeds... Uh, dat mensen uiteindelijk in supermarkten die producten moeten gaan kiezen... en dan komt het toch in belangrijke mate op kwaliteit en smaak en prijs aan.
0: En dat brengt ons bij hobbel nummer drie, de kosten. Want die geen cent te veel mentaliteit... dat zit er, zeker als het gaat om voedsel bij de Nederlanders diep
3: in. Ja, kijk, en Het zal ook een, 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 een discussie zijn over wat gaat alles gaat kosten in de toekomst. Hè? Want u weet, de Nederlandse consument die is consument en burger. En als je in het winkelschap staat, dan is hij vooral toch uh, iemand die kijkt naar de prijzen.
0: Dat zegt een kritische Jos Goebels van de vleessector. Want, hoe zat het ook alweer met de kosten van de kweekvleesburger? Ik kan me herinneren, want jij bent echt de godfather van het kweekvlees. In 2013 kwam die burger, werd, uh, werd gepresenteerd. Volgens mij heeft er iemand toen ooit 300.000 dollar voor betaald, toch? Of zoiets.
1: Uh, ja, dat klopt. Ja. 330.000 ja. Ja. Uh, dollar. Dus <laughs> ja, dat klopt. Het nou, ja, was dat een is van de oprichters
0: uh, van Google, toch? Hebben dat uh, uh, uiteindelijk gekocht, uh, of ja, niet? Precies, ja,
1: precies. Ja. He, hebben precies, die het ook gegeten? Nee, nee die heeft het niet gegeten. Nee. Zijn medewerkers wel, maar uh, hij zelf niet. Nee. Nee. En, en, um, want en daarvoor hoeveel moest hij dan, dan overkomen dan... naar Londen en dan had hij geen zin in. Nee,
0: oké, okay, dat dan weer niet. Uh, uh, hoeveel zou ik daar nu voor betalen, voor zo'n kweekvleesburger?
1: Uh, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Um, uh, wij, wij denken dit over zo'n twee, drie jaar op de markt te brengen. Uh, en dan zal het ergens tegen een prijs van 10 euro of 15 euro voor een hamburger zijn. Oh ja, oké. Okay. Um, dat is nog steeds is fors. Ja, dat is nog steeds fors. Um, dat is ook een beetje een schatting. Het kan ook best zijn dat het tegen die tijd al lager is. Maar kijk, uiteindelijk wordt het natuurlijk pas echt lager als je de, de schaal gaat verhogen, als je de schaal van productie gaat verhogen. En als je ook de grondstoffen die nu nog uit, in feite uit de farmaceutische industrie komen, dan uit de voeding- en de voedselindustrie haalt. En
0: inderdaad, dat is nogal een bedrag. En ook plantaardig vlees voel je aardig in je portemonnee.
2: Ja, en dat, uh, daar heb je een punt. Op dit moment zijn uh, het scheelt per productcategorie, uh, maar is een aantal categorieën uh, waar duidelijk een premium ten opzichte van echt vlees zit. Nou, ik denk dat daar twee factoren een rol spelen. Aan de ene kant, hoe meer van dit soort producten uh, wij maken, hè, uh, hoe meer schaal erin komt in de industrie, uh, uh, en hoe beter je aan je onderliggende kostprijs kan werken. Het
0: toverwoord
2: is opschalen,
0: want dat drukt de kosten. Maar ja, dat klinkt goed. Maar bij kweekvlees is dat nog niet zo makkelijk. Wat is op dit moment de grootste technische uitdaging voor jullie?
1: Dat is vooral um, uh, opschalen in een periode dat de ingrediënten nog steeds uh, vrij duur zijn. Uh, die ingrediënten, zoals ik zei, die komen allemaal uit de farmaceutische industrie. En wat zijn dat dan voor hey.
0: ingrediënten?
1: Um, nou, dat zijn bijvoorbeeld de, de bouwstenen voor vlees. Dat is zijn aminozuren bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ook uh, vitamines en mineralen En ook een aantal uh, eiwitjes die je eraan toe moet voegen. Die nodig zijn om uh, uh, de cellen te laten groeien. Ja, ja. En die zijn, die zijn nog heel duur. Die zijn echt ab absurd duur. En waar ligt dat um, aan? Dat ligt er voornamelijk aan dat ze in de farmaceutische wereld gebruikt worden op hele kleine schaal. Want het zijn hele krachtige stofjes en ze worden op hele kleine schaal gebruikt. Dus uh, ze worden ook op hele kleine schaal geproduceerd en daarom zijn ze duur. Maar ook omdat het uh, farmaceutische stofjes zijn worden ze heel erg strikt gezuiverd. Um, en wij denken dat dat allemaal niet nodig is voor uh, deze voedingproductie, voedselproductie, omdat dat... Eigenlijk alle eiwitten die wij toevoegen aan voeding... die zijn allemaal uh, van, uh, ja, niet van mindere kwaliteit... maar in ieder geval minder zuiver. En dat voor voeding maakt dat wat minder uit... dan wanneer je het injecteert in een patiënt. Mm -hmm. um, en uh, dan uh, denken wij dat die stofjes eigenlijk heel goedkoop te produceren zijn. Maar op dit ogenblik is dat gewoon nog niet zo.
0: En die, pro en die producenten van dat soort stofjes in de niet-medische wereld... die zijn er al of, of zijn die er ook nog helemaal niet?
1: De, die zijn nu aan het ontstaan. We hebben nu een zes, zeven van dit soort bedrijfjes wereldwijd die zich hierop storten. Uh, en die ook al hun eerste producten afgeleverd hebben. Dus dat is geleidelijk aan wel aan het ontstaan. En
0: dan heeft Mark
1: nog een probleem. Een van de dingen die ons ervan weerhoudt... om dit morgen of overmorgen op de markt te brengen... is uh, de goedkeuring door uh, voedsel- en warenautoriteiten bijvoorbeeld. Oh, dat is, niet, dat is nog niet zomaar geregeld? Nee, dat is niet zomaar geregeld. Dit zijn, in uh, alle landen wordt dit gezien uh, en in Europa uh, vrij... Uh, specifiek gezien als een, een nieuw soort voedsel... waarvan je de veiligheid moet aantonen.
0: En dat is niet makkelijk, of wel?
1: Nou, wij, wij zien daar niet zo heel erg tegenop. Maar het is een, natuurlijk een, een redelijk uh, ambtelijk proces. Dus daar gaat wel tijd overheen.
0: Ja, ja. En dan de laatste hobbel. Want zijn die vleesvervangers, zoals kweekvlees en plantaardig vlees... wel zo duurzaam? Levert het daadwerkelijk een besparing in bijvoorbeeld CO2 op? Volgens Jos Groebels van de vleessector is een stukje vlees uit Nederland
3: net zo duurzaam. Wij doen het net al heel veel aan duurzaamheid... bij de productie van ons vlees. Maar kunnen wij nog duurzamer met het vlees omgaan? Want ik denk, er wordt vaak gezegd... Uh, laat ik zeggen, vlees in verhouding met CO2 en zo. Mm -hmm. Maar als je namelijk de voedingswaarde van vlees afzet... ten opzichte van een heleboel andere zogenaamde vervangers... dan zie je dat vlees, bijvoorbeeld varkens- en kippenvlees... heeft dan een footprint zoals soja heeft. Niet meer en niet minder... Dus het gaat erom om de voedingswaarde, niet alleen maar om te zeggen. Ik vergelijk appels en peren. Maar desalniettemin hebben we onder ons doel gesteld. om nog, laat ik zeggen, duurzamer om te gaan. met zowel de, de grondstoffen als met het dier, als met het vlees. Nou,
0: dat leg ik even voor aan Mark Post. Hoe duurzaam en energiezuinig is kweekvlees eigenlijk?
1: Nou, dat, daar, daar zijn wat tegenstrijdige berichten over. Uh, sommigen die zeggen van. Ah ja, dit levert een 60% reductie van energiegebruik op. Anderen zeggen nee, het is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Daar zijn hele tegenstrijdige berichten over. Ik, ik denk dat het heel erg meevalt, eerlijk gezegd. Ik denk dat uh, het zal geen uh, 60 of 90% reductie zijn. Maar ik denk dat het uh, of hetzelfde is of uh, uh, wat lager is. Mm -hmm. Wat in ieder geval belangrijk is. Maar als dat, als
0: dat zo is, hè? Als het ja? uh, een beetje lager is of hetzelfde, dan is de vraag: waarom ga ik dan niet naar het origineel?
1: Uh, nou, dat heeft met twee dingen te maken. Eén is um, uh, dat er natuurlijk nog meer verbeteringen zijn: hè? Er, minder watergebruik, minder landgebruik, allemaal van dat soort dingen. En minder dierengebruik. En landgebruik is niet onaanzienlijk, omdat op dit ogenblik natuurlijk voor veevoer toch nog aardig wat uh, bos, zeg maar, ontbost wordt. Er komt nog bij dat, kijk, het energieverbruik bij methaan, of ik moet zeggen eigenlijk de broeikasgasuitstoot bij uh, koeien is um, vooral methaan. Um, en als wij energie gebruiken, dan komt daar verder geen methaan bij vrij. daar komt daar wel CO2 bij vrij, maar geen methaan. Uh, daarnaast, en dat is in eigenlijk geen van deze analyses opgenomen... is dat we natuurlijk gewoon met z'n allen naar een energietransitie toe gaan, waarbij energie in feite niet meer een belangrijke milieucomponent heeft.
0: Volgens Atse van der Groot hoogleraar duurzame eiwittechnologie in Wageningen... zou het nog beter zijn als we gewoon meer
4: peulen en bonen gaan eten. De essentie van duurzaamheid is dat wat op het land groeit... zo vo vo uh, volledig mogelijk in ons dieet terechtkomt. En hoe meer we dat moeten bewerken... hoe uh, meer uh, we inleveren op de duurzaamheidspotentie. Mm -hmm. En er zijn zelfs studies die aantonen dat met kweekvlees... wellicht meer grondstoffen en energie nodig is... dan het maken van het vleesproduct. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we eerlijk zijn... en eerlijk communiceren over de mogelijke duurzaamheidswinst van oplossingen. Maar het is daarom ook dat ik zelf ook vaak pleit... om in ons dieet meer bonen en peulen weer te gaan eten. De oorspronkelijke eiwitproducten waar wij ons eiwit uit moeten gaan halen. En vleesvervangers, uh, op meer of mindere mate geprocesd... leiden altijd tot meer uh, energieverlies dan het eten van die originele producten.
0: Ja, maar ja. Waar, waar, waarom zit u dan in de vleesvervangers? Zeg maar ook, ook zelfs de plant-based vleesvervangers. Dan had u misschien chef moeten worden
4: van een kookboek met pulgerechten. Ja, nou ja, je hebt zo je kwaliteiten, denk ik. <laughs> ja. En je beperkingen vooral ook. Nee, maar, maar um, uh, heel belangrijk in mijn onderzoek is ook om die minimale bewerking van grondstof tot eindproduct uh, in stand te houden. Uh, minimal processing is ook een, een, een woord wat echt vaak uh, bij ons gebruikt wordt. En het is al jaren geleden dat ik een keer kritisch ben geweest op het feit dat niet alle plantaardige vleesvervangers heel duurzaam zijn vanwege het gebruik van sterk bewerkte grondstoffen. En een belangrijk deel van ons onderzoek is dus ook om te kijken... hoe we onze grondstoffen veel minder kunnen bewerken... en op die manier zeg maar, de duurzaamheid te maximaliseren. Maar het zal nooit zo goed worden als bonen en peulen eten... maar het is nog wel veel beter dan vlees.
0: Volop uitdagingen dus voor de vleesvervangers. En toch liegen de cijfers er niet om. Onderzoeksbureau IRI becijferde dat de verkoop van vleesvervangers... in supermarkten sinds 2017 met 50 is gestegen. En hoewel de vega-burgermaker Beyond Meat... onder de streep nog altijd verlies draait... verdrievoudigde de omzet van het bedrijf in 2019... ten opzichte van het jaar ervoor. En er gingen, voor maar liefst... 255 miljoen euro aan burgers over de toonbank. Wat is eigenlijk de rol van de vleesindustrie? Kijken ze daar met argersogen naar de opkomst van vleesvervangers? Halen ze hun schouders op of investeren ze volop mee? Nou, ik geef eerst het woord aan Hugo Kuil. Hij is de directeur van de Vegetarische Slager. En daarna
2: aan Mark Post. Nou, ik denk dat het... Uh... Uh, behoorlijk omarmd wordt uh, door de vleesindustrie. Oh ja? uh, je, je ziet, je ziet, nou ja, je ziet uh, verschillende spelers uh, die uh, grote, uh, grote stappen maken. Uh, hè, een voorbeeld uh, 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 daarvan zijn alle grote ketens, uh, uh, hamburgerketens en andere, uh, die nu zeggen: hé, hey, wij, uh, wij stappen over. Um, dus die zien dit ook als een alternatief. Hoe
0: wordt er vanuit de vleesindustrie naar jullie gekeken, naar kweekvlees?
1: Um, ja, verdeeld denk ik. Um, er, er zijn een aantal vooruitstrevende vleesfabrikanten en vleesverwerkers die hierin investeren. Mm -hmm. uh, um, ook in de jullie? Uh, ja, ook in ons. Okay. Ja, wij, uh, een van onze investeerders is uh, Bell, dat is een Zwitserse vleesverwerker. En uh, er zijn dus een aantal zeer vooruitstrevende vleesverwerkers en vleesproducenten die zich realiseren. Ik denk dat iedereen zich dat wel realiseert eerlijk gezegd dat uh, uh, vlees uit veeteelt uiteindelijk een problematisch geheel gaat worden. Um, al was het alleen maar omdat we niet aan de wereldvraag die de komende 30 jaar gaat toenemen kunnen voldoen. Um, en die zijn dus ook allemaal aan het kijken naar alternatieven. En die uh, zien ook dat uh, ja, je daarbij betrokken moet zijn. Omdat je anders wellicht de, uh, het, uh, het moment verliest. Ja. Dus er zijn. Maar er zijn ook nog steeds natuurlijk vleesbedrijven die zeggen van... nou ja, dit, dit gaat nooit gebeuren en uh, dit willen we allemaal niet... en mensen willen dit niet en die steken een beetje hun kop in het zand.
3: Ja.
0: Ja. En Jos Groebos van de Centrale Organisatie voor de Vleessector... is hij nou bang dat vleesbedrijven zo dadelijk massaal kunnen opdoeken?
3: Veel mensen vinden toch heel lekker een stuk vlees... en voelen dat ook echt aan de bron van kracht... Hè? Lekker een biefstuk eten op zijn tijd. En uh, wij zien voorlopig niet dat dat helemaal gaat doorschuiven naar vegetarisch zijn. Want ik zeg ook altijd, de mens is een omnivore, die is geen herbivoor, Die is niet gemaakt voor alleen planten eten. Ziet u vleesbedrijven die omgaan,
0: die denken, ja, maar wacht even. Uh, 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 ik zou niet uh, Kodak willen zijn die het laatste fotorolletje maakt.
3: Nou, kijk, wat we wel zien... we zien niet vleesbedrijven die helemaal omgaan... want de core business blijft vlees... maar we zien wel dat onze leden inderdaad inspelen op de vraag van supermarkten... en dus ook vegetarische producten in hun lijn aanbieden. Dan wel uh, mixproducten. Geef je een voorbeeld... Uh, Vion, dat hebt u gezien. Die hebben een fabriek geopend in Leeuwarden... Hè, waar ze nu een vegetarische lijn op hebben. En waarom doen ze
0: dat? Uh, wat zeggen ze tegen u?
3: Nou, waarom doen ze dat? Kijk, uh, zoals u zegt, ik wil niet de Kodak worden. Hè. Uh, zo snel zal het niet gaan als de Kodak. En uh, laat ik zeggen, dat, dat denken wij niet. Maar laat ik zeggen, de markt vraagt iets. En als jij een product maakt en je ziet een ander product in die lijn komen... zou je natuurlijk uh, niet verstandig zijn om daar niet op in te spelen.
0: Mm. En, en zijn er vleesbedrijven die helemaal
3: daar niets van willen... Nou, kijk, dat ligt aan de schaal ook. En met welke supermarkten jij zaken doen en wie je afnemers zijn. Sommigen zeggen, ik blijf gewoon bij die core business vlees... want er is zoveel vraag nog naar, dat blijf ik doen. En ik heb ook niet de kennis en kunde in huis om helemaal over te stappen... of ik naar plantaardige producten of gemengde producten. Dus sommige leden staan daar anders in dan andere leden.
0: Ja, en zijn er ook nog leden die zeggen... ik laat het vlees helemaal achter me... en ik ga me geheel op plantaardig richten?
3: Nee, dat zien we helemaal nog niet. Ook door wat u in het begin al zei, de vraag naar vlees neemt wereldwijd toe. In Europa is het misschien stabiel of iets dalend. Maar in de rest van de wereld gaan mensen niet meer vlees eten. Maar ik denk meer mensen gaan vlees eten.
0: Vleesvervangers zijn dus steeds meer te vinden op de Nederlandse borden. Maar er zijn ook nog heel wat hobbels op de weg. Kosten, opschaling, maar ook kwaliteit en acceptatie. Nee, vlees heeft zijn langste tijd nog niet gehad. Maar de markt voor vleesvervangers is dus groeiende... en daardoor kan er meer geld vrijkomen om weer te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Dus wat leggen we nou over 30 jaar op die barbecue... Nou, dikke kans dat je veel meer vegetarische kip of kweekburgers erop legt... maar of je dat sappige stuk biefstuk al helemaal hebt vervangen door iets kunstmatigs. dat is nog een hele klus. Overigens mijn tip, waarom zou je je tijdens een barbecue concentreren op alleen maar vlees? Kun je nu al doen, gooi er eens een lekkere spitskool of knolselderij in een lekker jasje op. Je weet niet wat je meemaakt. Maar goed... Wellicht doen we barbecue-recepten in een andere uitzending. Je luisterde naar de eerste aflevering van De Voeding van Morgen... een podcast over ons voedsel van de toekomst. Smaakt het nou naar meer? Ga dan naar bnr.nl, de BNR-app... of je favoriete podcast-app voor meer afleveringen. Tot de volgende keer. Dag.